0: Off, komentar. Cerar na službenem potovanju. Premije Miro Cerar se je v nedeljo odeležil vrha EU Turčija v Bruslju, ki je bil namenjen reševanju begonske krize. Turčija je bila s 3 milijardami evrov in odprtjem pristopnih pogajanj za vstop v EU nagrajena za sestrelitev ruskega letala. Vkinitev brezvizumskega režima z Rusijo pa bo nadomestila uvedba brezvizumskega režima z EU. Nikogar ni zmotil umor kurdskega aktivista za človekove pravice in onemogočanje njegovega pogreba v diar Bakirju, je pa premjeja Cerarja na srečanju zmotilo pred srečanje ožje skupine, ki se je v preteklosti že tajno dogovarjala glede mini šengenskega območja. Zmotilo ga je dejstvo, da Slovenija ni del ožje skupine in ne sama ožja skupina kot taka. A premier ima pred sabo cel teden možnosti za dvig načetega ega. Skupaj z delegacijo, ki jo sestavljajo predstavniki gospodarstva, javne uprave in izobraževanja, se namreč mudina delo na obisku v Združenih državah Amerike. V štirih dneh pa bo opravil kar 11 fototerminov. Sreчал se bo z vodilnimi predstavniki informacijsko-telekomunikacijskih multinacionalk IBM, Oracle, EMC, Microsoft in Cisco. V slovenske cerkve Svetega Cirila na Manhattanu bo obiskal tamkajšnjo slovensko skupnost, ustavil pa se bo tudi na univerzah v Washingtonu in Stanfordu. Še pred desetletjem so, kot razkrivajo Wikileaksove diplomatske depeše, ameriški politiki in lobisti za dodatno podporo svojim investicijam prihajali v Slovenijo. Govora je o diplomatski depeši iz leta 2004, ki pravi, da je takratni minister za informacijsko družbo Pavel Gantar osebno posredoval pri Agenciji za telekomunikacije, da ni zavrnila pritožbe ponudnika mobilne telefonije Vega na podlagi proceduralnih napak ter posebnemu predstavniku ameriške za komercialne in poslovne zadeve Frank Mermudu, ki je reševal nasebo investicijo, zatrjeval, da je slovenski trg dovolj velik za tri ponudnike mobilne telefonije. Slovenska kompradorska elita sama odrine čez Atlantik z vprašanjem o tem, kako lahko čim bolje služi ameriškim ekonomskim interesom. Seveda je vse skupaj zavito leteče besede o tehnološko razbiti družbi, katerim smo namenili delček pozornosti. Spet je govora o luči, v kateri lahko zasije Slovenija kot referenčna država in aktiven akter digitalne transformacije, o Sloveniji kot svetilniku v Evropi. Tudi združevanje inovativne uporabe digitalnih tehnologij in storitev na vseh nivojih delovanja državljanov države in družbe se s prva bravcu zdijo kot da prinašajo nepredstavljiv napredek, lahko pa bi šlo zgolj za spojitev priljubljenih izrazov iz politično-ekonomskega besednega zaklada. V ta kontekst bi lahko umestili tudi predstavitev z naslovom Infrastructure and Smart Cities Nation, ki bo potekala v okviru obiska sedeža podjetja Oracle. Gre namreč za tako modern koncept, da se še ni pojavil na spletu. Ko smo že pri multinacionalki Oracle, lahko dodamo fun fact, ki tudi izvira iz razkritih ameriških diplomatskih depeš. Ameriška vlada je pritiskala na EU, da je slednja multinacionalki, ki je v krod krogih ljudje imenujejo pokopališčnih, odprte kode leta 2010 dovolila prevzem podjetja konkurenčnega podjetja Sun Microsystems. Prevzemu je nasprotovala tudi civilna družba, a prevladali so interesi kapitala. S tem je Oracle pridobil ne broj tehnoloških patentov, med drugim tudi take, ki jih je sam tržil pod bolj odprtimi licencami in so bili direktni tekmeci Oracleovim proizvodom. Pre nekateri na novo pridobljeni konkurenčni produkt so po združitvi umaknili s tržišča in mu prenehali zagotavljati podporo. Ob obisku korporacije Oracle, kateri samo Ministrstvo za finance plačuje letno slabih 400 tisoč evrov za licence in podporo, je predviden tudi podpis memoranduma o nadaljem sodelovanju. Na hitro se še mi sprehodimo po pasjonu, ki ga za svoj narod trenutno opravlja premije z delegacijo. EMC je korporacija, ki se v največji meri ukvarja z analizami in vizualizacijo podatkov, ponuja pa tudi računanje v oblakih ter varnostne rešitve. Zaradi svojega tajnega dogovora z Ameriško agencijo za nacionalno varnost, po katerem je v zameno za 10 milijonov dolarjev v svojo programsko opremo vključila kompromitiran generator pseudonaključnih števil, je deležna številnih kreativ, kritik. Multinacionalka Cisco je vodilni proizvajalec in ponudnik omrežne opreme. Po razkritjih Edwarda Snodna se je pokazalo, da so v njihovo opremo ugrajena strojna stranska vrata, ki omogočajo nepooblaščen dostop nikomu drugemu kot NSA. Da je stranska vrata v imenu nacionalne varnosti v svoje izdelke na veliko ugrajeval tudi Microsoft, prav tako ni nobena skrivnost. Opozorimo zgolj še na višek ironije in sicer na Microsoftove posebne note za digitalni kriminal. Kdo je kriminalec in čigavi interesi bolj agresivno posegajo v čigave, prepustimo v presoju. Poslušalcev. premijeja in ministra za javno upravo Bojana Koprivnikarja so člani delegacije še predstavniki podjetij gospodarskih združen in akademskega zbora. Za torej dodajemo še opozorilo o tako imenovanem vendor lock-inu ali po naše lastniški priklenitvi. Slednjih poznamo več oblik, a v informacijskih primerjih so relevantne take, ki uporabnika prisilijo v uporabo določenih programskih orodij prek poceni, a ne celovitega izobraževanja o zavarovanju programske opreme z za zaprtimi licencami ali pa zgrdo napisano kodo programske opreme, ki jo zna brati zgolj ponudnik. Končni cilj pa je seveda pobiranje mastnih plačil vzemljeno za licence. Tako da nivo letna cena licenc Microsoftove programske opreme skupaj s podporo samo na Ministrstvu za finance znaša dobrih 200 tisoč evrov. Pismom namere in memorandum o sodelovanju, ki jih bodo podpisovali člani delegacije s preomenjenimi korporacijami, ne moremo reči drugače kot pogodba s hudičem. A kritičnost do posameznih preomenjenih korporacij sprememb ne bo prinesla. Konac konca na tem temeli kapitalistični sistem. Prosti trg za delavce, ki so drug drugemu konkurenca in iskanje monopolnih pozicij za veliki kapital. Če si korporacija ne bi prizadevala za pridobitev prednosti po politični liniji, ki bi jo gladko prehitela druga, umik politike iz gospodarstva, vse slovenska mantra, je neizvedljiv in protisloven. Na tem mestu se moramo obregniti tudi ob izjavo vzhajajoče zvezde Evropske levice, reformista Janisa Varufakisa. Taj na dogodku Evropa je mrtva, živela Evropa, izpred dobrih dveh tednov samozavestno izjavil, da bo kapitalizem sesula tehnologija, ki je bo razvil sistem sam. Ja. Trditve seveda ni podkrepil z argumenti, ker ti ne obstajajo. Napredna tehnologija, v peljavi katere bomo morda priča v Sloveniji, je ključna za nadaljni razvoj kapitalizma. Sistem bo ojačala, saj bo zagnala rast, hkrati pa bodo izvrševalci kapitalistične politike dobili dodaten vzvod moči in nadzora. Podobna kampanja z naslovom Digitalna Indija je indijskemu premijeju Naendri Modiju nedavno prinesla veliko medijske pozornosti in kazalce njegove priljubljenosti obarvala v zeleno. Tudi Modi je na stežaj odporu vrata velikim ameriškim multinacionalkam. Preuranjeno je govoriti, kako bo delovni obisk vladnega delegacije vplival na domačo medijsko sceno. A kot je za študent v odaji fronte spletne neutralnosti, pojasnil indijski strakonjak za informacijske tehnologije, bir Purka Jasta gre za digitalni kolonializem. Velika Britanija je ohranjala svetovno dominacijo prek pomorskega nadzora nad oceani. V informacijski dobi so oceani postali digitalni, dominanca pa bo spet pripadla tistemu, ki jih bo nadzoroval. Digitalna suverenost je visoka cena za pridobitev nekaj političnih točk na zabačeni dvomiljonski politični sceni. Premembe bo prinesla prosta programska oprema sporoča Noveli. Radio Študent poslušajo vsi tisti, ki imajo možgane, ki možgani dobro delajo in ki jih znajo uporabljati. Zato tudi jaz, Zmago Elinčič in moji člani, Slovenske nacionalne stranke, brez dvoma poslušamo Radio Študent. Čista misel. iz obrane glave.